0: Hi guys! sejam bem-vindos ao primeiro bate-papo dessa temporada e o tema de hoje é sobre a ética na pesquisa científica. A convidada de hoje é a pesquisadora Eliene Dantas. O Eliene é técnica em Química Industrial pelo IFPE, Farmacêutica pelo Centro Universitário Estácio do Recife e doutoranda no programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos. Atua na área de pesquisa Especificamente no desenvolvimento de fármacos in vitro e in vivo No Laboratório de Síntese de Compostos Bioativos, o FRPE Realiza a síntese de moléculas E no Instituto Agil Magalhães, na Fiocruz PE Realiza a atividade antiviral para arboviroses. Wiliene, eu fiz um breve relato da tua trajetória Mas eu gostaria que você falasse um pouco Do que especificamente você faz nos dois laboratórios Oi, César,
1: Oi, pessoal então, eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite. Eu me senti bastante lisonjeada, é um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nessa área do universo acadêmico. Bastante relevante, né, quando a gente, se trata, é, quando a gente trata desse assunto que a gente vai conversar hoje. Bem, no LSCB, que é localizado na UFRPE, eu sintetizo híbridos moleculares, ou seja, compostos que possuem mais de um grupo ativo biologicamente, e que eles possuem atividades biológicas diversas já descritas na, na, na literatura, como antifungicidade, antimicrobiano, anti-inflamatório, dentre, dentre outras atividades, e também a atividade antiviral, que é uma das bases do, do projeto. É, no Lavite, o laboratório que pertence ao Instituto Ageu Magalhães, que é a sede da Fiocruz aqui em Pernambuco, eu desenvolvo a parte biológica do meu projeto, que consiste em testar os compostos produzidos contra os icavírus. E o nosso grupo de pesquisa, ele além de trabalhar com o Zika, ele trabalha com várias outras arboviroses.
0: Sobre a sua pesquisa, qual é o impacto que ela pode causar e ou poderá causar na sociedade e no meio ambiente?
1: O Zika é uma arbo- arbovirose reemergente, ou seja, pode causar surtos e epidemias recorrentes, né? Não existe uma, não é fácil erradicar totalmente que ele é transmitido por vetores e devido ao clima predominante no Brasil, é, esses vetores eles são difíceis de ser erradicados. Então, o controle da, do, dos surtos e das epidemias das arboviroses é bem é, se dá pelo controle dos vetores, né, que são o principal tipo de transmissão. Então, a principal forma de combate ao vírus é, atualmente, o combate à proliferação do vetor através de estratégias educacionais incentivadas pelo Ministério da Saúde. Ainda não há nenhuma vacina e nenhum medicamento específico para o Zika. Então, o tratamento, é, quando a pessoa tem infecção pelo Zika e por outras arbo- arboviroses no Brasil, é o tratamento da simatologia que a pessoa apresenta. Então, se ela está com febre, ela vai, ela vai tomar um antitérmico e utilizar, de modo geral, os medicamentos, os AINs, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. É, esses AINs, eles possuem alguns efeitos adversos. Então, o foco da pesquisa é, fazer, é desenvolver um antiviral que não possua efeitos adversos porque ele vai atuar diretamente no vírus. Então, esse é o, o, o objetivo principal da pesquisa e a gente espera que é, consiga né, e que vai ter assim um impacto bastante legal na sociedade porque a gente vai diminuir as consequências no tratamento do, do Zika que é, que se dá atualmente né? na sintomatologia.
0: Você também faz testes em vivo, né? Qual o tipo de animal Isso. que é utilizado e quais são os procedimentos éticos utilizados com esse animal? Por exemplo, desde a quantidade utilizada ao longo da pesquisa, quanto ao que acontece com eles? O descarte? É... Como é que vocês utilizam eles? Os testes em vivo eles
1: fazem parte de toda uma cadeia de desenvolvimento de medicamentos e acontecem após os testes em células, que a gente chama dos testes in vitro. Então, é, na minha pesquisa, eu utilizo camundongos. E a gente segue as diretrizes da Lei Auroca, que é de número 11.794, instituída em 8 de outubro de 2008. E ela estabelece procedimentos para uso científico de animais. Então, nela está escrita né, a questão do bem-estar animal, a questão do uso consciente desses animais. E você falou uma coisa bastante interessante que o uso consciente está diretamente ligado ao número de animais que podem ser utilizados. Então, ter uma estratégia, consiga os dados né, da pesquisa, mas sem utilizar animais demais, para que possa não não ser exacerbada né, a quantidade de animais. E também a eutanásia é realizada assim que a gente começa a perceber sinais clínicos né, de exaustão E de que o animal não vai ser mais capaz De, de melhorar né? Então para evitar esse sofrimento animal A eutanásia é realizada E ela também é feita De forma consciente Você Consegue que não tenha esse sofrimento Animal Observando todos os dias os sinais clínicos Que eles que são perceptíveis né, pela, pela infecção Ou pelo experimento que a gente está fazendo E uma eutanásia é realizada quando a gente observa que não vai ter melhoria e que a gente já consegue informação que a gente precisa para poder seguir com a pesquisa.
0: Entendi, muito interessante. Olha só, você sintetiza, faz testes in vitro, in vivo, com esses compostos, esperando que sejam bioativos, ou seja, que apresentem atividade in vitória contra certo tipo de patógeno. Você, em toda a sua trajetória, lida com dados. E qual a importância da coerência e veracidade dos dados no resultado final? Em
1: toda pesquisa, é extremamente importante que os dados é, tenham uma coerência com o objetivo inicial da do que foi proposto no seu projeto, né? Então, é, essa coerência dos dados com seu projeto a partir do momento que você vai realizando os experimentos, a questão do da veracidade dos dados, né? Que é bastante importante, ou seja, sempre apresentar o que você realmente, o que de fato você conseguiu é, de dados para sua pesquisa, isso a gente fala tanto no âmbito químico quanto no âmbito biológico, uma boa pesquisa, uma pesquisa de sucesso e o que você almeja com ela possa ser atingida, então, veracidade dos fatos, dos dados e, e coerência é, de, é muito importante. Porque senão pode da ética, né? Aí já é uma coisa muito séria.
0: Exatamente.
1: Em relação à ética, também é importante citar a ética também com os animais, né? Que a gente conversou Sim. anteriormente. Então, assim, a ética é aplicada em todos os campos, tanto na análise de dados quanto nos, no uso dos animais, que a gente chama de bioética, é, também na veracidade, na veracidade que a gente apresenta os dados, tanto biológico quanto químico. Então, assim, é, essa ética ela tem que ser, ela deve ser aplicada em todos os campos.
0: Entendi. Olha só, como pesquisadora, todo pesquisador quer ser reconhecido pelo seu trabalho, de anos de sua vida, porque há quanto tempo tu tá fazendo sua pesquisa? É, Tem um ano de doutorado, né? Eu completei agora em agosto,
1: mas é, no total, nesse no, o caminho da pesquisa, desde a parte sintética até a parte biológica, é quatro anos. Parte da graduação
0: e agora o doutorado. Imagina alguém chegar e usar sua ideia, suas palavras, o seu texto inteiro, sem qualquer nenhum reconhecimento com a sua citação. Isso é É um plágio, né? Então, como lidar com o plágio na pesquisa científica? O plágio é
1: crime, né? segundo o artigo 184 do Código Penal e alterado pela Lei 10.695 de 2003. Ele é crime e tem uma pena que pode variar entre três meses e um ano, dependendo do tipo de plágio que foi aplicado. E esse plágio pode ser tanto para a questão musical artística né quanto para a questão científica também então quando a gente a primeira a primeira parte da, desse do combate do, do plágio é que quando você for escrever um projeto já tem uma ideia né do que se tem na literatura para que você não esteja copiando a ideia de alguém então esse é o primeiro passo um passo extremamente importante, para que você não esteja é, fazendo plágio nesse primeiro momento. É, o segundo, né, quando você começa a escrever os seus dados e para poder fazer é, a submissão de algum artigo, ou então talvez a defesa da... E quando você vai pegar uma informação que já tem na literatura, até mesmo comparativamente com o seu trabalho, ter esse cuidado descrever o que a ideia da é, do que foi fornecido pela outra pessoa transmite e não é as exatas palavras do que foi do que foi dito por ela, sabe? Então assim, Tem como fazer aí é, é isso, a ideia não e não as palavras exatamente e também que você deve a as pessoas que é, forneceram esses dados para você essas ideias. Então isso é bastante importante E se não for fornecido Se tiver como é, Se tiver uma investigação futura Que possa acontecer é, isso Você pode ser indiciado por plágio Eu utilizo um programa Que eu até já falei No laboratório sobre ele Que é o spider
0: sim é, Ele é gratuito Anota aí pessoal experiência. É,
1: <risos> Spiders Ele é bastante interessante e Gratuito ele dá um percentual de similaridade do o seu texto com o texto que ele já pegou na internet. Então, assim, tudo que já foi publicado, ele faz essa comparação e te dá um relatório. Eu gosto bastante desses dados que são fornecidos por ele. Então, ele é o que eu mais utilizo. Apesar que existem outros, tem vários sites de tecnologia que fornecem outros aplicativos e outros sites na internet para poder fazer essa busca, mas o Copspide é o que eu mais
0: utilizo. Certo, Irene, muito obrigada. Olha só, é, obrigada pela sua disponibilidade em aceitar o convite de estar aqui hoje conosco. Nossa conversa foi bastante enriquecedora e com certeza acrescentou para a construção do conhecimento meu e de quem nos ouve. E a você que está nos escutando e passou esse tempo conosco, muito obrigada. Eu sou Cecilane Diasis e espero você no nosso próximo encontro.